0: Seja bem-vindo
1: à Rádio, Rádio West Ham BR20. Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham, clube que está classificado para a Europa League. Conseguimos... É... É difícil roteirizar alguma coisa para esse início, porque é muita felicidade mesmo. Praticamente era a nossa meta para a temporada, né? Teve teve alguns momentos ali que disputamos Champions League, sabíamos que era um pouquinho acima do que a gente poderia entregar na competição. Depois ficamos um pouquinho inseguros de perder vaga na na UEFA Europa League. Mas conseguimos, com uma grande vitória, fechamos com chave de ouro a temporada, vencemos o Soft Hampton em casa por 3 a 0 dois gols do criticado fornaus né o corneta acabou sendo caindo no pé dele duas, duas vezes ele fez dois gols e no finalzinho não poderia ser diferente acho que o melhor jogador para fazer o último gol dessa temporada que vai ficar na história para o West, uma temporada que a gente vai lembrar com muito carinho por muitos anos foi o Declan Rice, é, a gente teve alguns muitos dados históricos nessa campanha Foi o maior número de vitórias na Premier League, o maior número de pontos na era da Premier League. Nunca vencemos tantos jogos fora de casa como vencemos nessa temporada na era da Premier League também. Perdemos só para uma campanha lá na década de 90 em questão de posição, porém com uma pontuação maior. Enfim, temporada para ficar na história mesmo. Conseguimos uma grande vitória e temos um podcast hoje para encerrar nossa temporada com... Com muita alegria, com muito agradecimento mesmo, antes de iniciar aqui o nosso debate, gostaria já de antemão agradecer a todo mundo que acompanhou a gente durante essa temporada, felizmente a primeira temporada do podcast foi uma temporada histórica para o clube também, a gente pôde acompanhar aqui juntos. E dando início ao nosso debate, é vitória segura, né Fernando? Fizemos o 3x0, fizemos o nosso devido de casa, terminamos o campeonato com com 65 pontos, uma pontuação muito, mas muito acima do que a gente esperava para esse elenco, né cara?
0: Cara, vitória perfeita, a vitória dos sonhos, né, porque o, a história dessa temporada, ela começa com uma derrota lá pro Newcastle, depois, acho que foi o Newcastle, nem me recordo, depois a gente perde pro Arsenal, não tava na tônica meio, meio difícil, e ela termina com, aos 86 segundos do tempo, o gol do Declan Rice, em, Mágico, não poderia ser de Odoa. Agora a gente tem a, o é e o Antônio, que são nossos artilheiros, mas não poderia ser de outro jogador. O último gol, o gol do do alívio, né? O gol do alívio, mas também da esperança, porque agora a gente foi para Europa, e eu estava cansado já, que toda temporada deveria estar já errado, mas agora mais que achar alguém para ajeitar a terra, fazer algumas contratações para a próxima temporada, a gente vir melhor, para não ser essa decepção que foi esse ano, e era ano, ano após ano nisso. Sempre algumas, alguma, alguns otimismos, alguns jogadores, tal técnico, mas sempre um sentimento mais triste. E agora a gente termina em sexto colocado a, a Premier League, nem na temporada de Prime e colocado. E cara, nossa senhora, muito, muito, muito feliz, muito feliz, muito feliz pelo jogo. Cara, o jogo de hoje que foi por link, né? Que não tava passando nos canais ESPN SPN. O jogo de hoje eu nem consegui prestar muita atenção direito. Claro, vi os gols, vi replay muito hypado, Pablito Fornaus, eu, mano, defendia muito bem ele, sempre defendia o Fornaus, e ele me decepcionava, aí quando eu paro de defender o cara, ele vai lá e guarda dois, uma assistência, partida perfeita de Dom Pablito, e mano, é isso, velho, não sei nem muito o que falar, tô perdido aqui, é uma sensação que eu não costumo ter, uma sensação de felicidade genuína com com o Westman, mas já adianto que vão ter mais... Mais podcast, mais edições para louvar essa, tampo... essa lindíssima... tem vai parar por aqui, mas muita alegria e é o melhor de tudo. Você que está assistindo o podcast aí faz o seguinte, saia do... Não, não tira o volume, mas saia do aplicativo, abra no Google e coloque tabela Premier League 2021 e veja o sexto, o sétimo e oitavo colocado respectivamente e veja que o West Ham United Futebol Clube é o pai de Tottenham e o pai de Arsenal. Seus imundos. Tamo junto, velho, pelo amor de Deus. Que alegria. Nossa, eu não sei nem o que falar, Lucas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
1: <risos> Boa, Fernanda. É, de fato, cara, ainda tem esse gostinho especial. É, a gente ali, junto com o Lester, o Lester que, diferentemente da gente, acabou a temporada um pouco chateado por não ter ido para Champions, né? Mas fomos as, os dois clubes que furamos o Big Six, né? Deixamos o Arsenal e o Tottenham para trás. E é, e é muito mais gostoso para gente porque são dois times que, que a gente sabe que são chatos e que a gente não gosta da torcida que a gente não gosta da instituição então é muito bom, pela primeira vez na história da, da era Premier League terminamos na frente do Arsenal nossa, muito legal mesmo é, bem como, como o Fernando falou é até difícil fazer muitas análises sobre o jogo em si sobre, sobre bola em campo enfim, a gente, a gente conseguiu Entrar em campo, sendo um pouco sincero, um pouquinho, um pouquinho ansioso, né? um pouquinho nervoso, não sabia se ia pra cima pra matar o jogo, se ficava atrás porque um ponto dava classificação. E aí a gente foi pra cima e o Soft Hamilton com o Minamino correndo muito no contra-ataque, quase fizeram um gol e depois a gente segurou um pouquinho o Fabian, que precisou fazer uma baita de uma defesa. E aí parece que depois daquilo ali o time parou e pensou, não, esse jogo é nosso, Soft Hampton não tem mais nada no campeonato, a gente... Se a gente fizer o que a gente sempre fez no campeonato até aqui, mesmo mais desgastado, mesmo todo mundo cansado, essa vaga é nossa e foi assim. o óbvio que, um parênteses aqui, com a sua escalação, acho que todo mundo ficou chateado vendo o Benama no banco. Mas o senhor David Mois não cansou de calabucas nesse campeonato. Ele colocou o bom de titular, o bom e fez uma jogadaça no primeiro gol do Fornaus. Ele deu um belo drible no defensor do Soft Hampton, finalizou, o goleiro defendeu e no rebote ali. Ele... Fornaus muito bem posicionado, soube aproveitar e e foi muito bem no jogo, e o Fornaus então, é o que o Fernando falou, uma atuação quase perfeita, participando de lances decisivos, é é aquilo, eu já passei um certo planinho aqui pro Fornaus em questões táticas, que ele vai muito bem taticamente que ele não perde a vaga no no time titular facilmente justamente por isso por saber recompor bem, por saber se posicionar tem uma certa técnica, mas tomada de decisão, era um problemaço gigante no jogador que a gente vivia falando que as bolas decisivas caiu no pé dele ele sempre perdia gol. E hoje foi totalmente diferente. Ele aproveitou as duas oportunidades que teve, participou de lances decisivos, de construção, enfim. Certamente é o jogo que vai ficar marcado para ele com a camisa do West Ham, a melhor atuação dele pelo West Ham até aqui, e, e foi decisivo. É, é o que a gente espera de jogadores que a gente investe tanto, a gente investiu lá atrás, ainda na época do Pellegrini, investiu nele, chegando no vídeo real. E finalmente teve, teve um retorno completo, né? não só a parte tática que a gente tanto, tanto exalta dele, mas também uma parte técnica para poder definir o jogo quando aparecesse a oportunidade. você, ele é algo que você achou? É, você também teve essa impressão de, de não conseguir tirar tanto, tanto conteúdo do jogo porque estava, como o Fernando falou, tão hypado com, com essa possibilidade de ir para a Europa League, conseguimos, vencemos e convencemos, né, saímos com, com a sensação nesse final de campeonato de que, putz, merecíamos essa vaga, conseguimos e, e saímos com a, com a enorme sensação de dever cumprido e conquistamos o que merecemos conquistar, né.
2: Salve, salve, rapaziada. Bom, mano, não consigo descrever como eu tô feliz com esse resultado. A gente realmente merecia essa vaga por tudo que a gente passou nos últimos anos. Como é, como era sofrido, agora não é mais, agora a gente é tipo outro patamar, entendeu? Como era sofrido torcer pro West Ham. A gente, às vezes, entrava em campo na certeza de derrota. Um time sempre preguiçoso, sem vontade. Não sei o que acontecia, mas a gente realmente entrava em campo... E parecia que era outro time. E agora, meu Deus do céu, a gente olha para um time guerreiro. Um time que eu tenho certeza que vai chegar nessa Europa League. Não vai passar vergonha. Não estou falando que vai ser campeão, obviamente. Mas eu tenho certeza que vão honrar o manto que estão vestindo. Até mais porque pode ser a última dança, diria, do Rice. Tenho uns quase certeza que ele fica para essa temporada. Ainda mais que a gente foi para a Europa, né? Então, não vejo ele saindo. E sobre o jogo. Cara, a gente. Não acredito que o time jogou tão bem, assim, tão bem, mas foi uma partida muito sólida. No que o Fabians, que jogou muito bem. Ele meio que evitou aquele gol, que ele fechou muito bem o. Minanima, Mina não me esqueci o nome dele. Ele fechou muito bem, ele. Quase acertou o gol, mas passou bem, bem pelo cantinho. Eu imagino. Cara, se a gente levasse aquele gol, a gente ia ser botar. Eu realmente teria medo do que aconteceria se a gente se botasse. E Bach tomasse segundo, aí ficaria meio que irreversível. E o time. Bom, o Rice nem se fala em craque absoluto, capitão. Gênio, gênio. E queria destacar bastante a partida do Dawson. Mais uma vez foi muito seguro. Pô, ele teve. Se for pegar no geral, o Dawson, ele tem tipo, uns 5 jogos ruins e uns 15 bons. Porque realmente a temporada dele foi muito. Além, além das expectativas que a gente tinha que todo todo mundo aqui criticou quando ele veio todo mundo esperava um jogador tipo nível fofo fofana, fofanado Leicester que é muito bom jogador por sinal mas nem se compara o preço obviamente e é isso
1: verdade léo é de fato Dawson é uma das muitas surpresas dessa temporada o cara que a gente esperava pouquíssimo dele e de fato ele teve alguns jogos que ele atendeu a média ruim que a gente esperava mas a média completa dele no campeonato ficou muito muito acima do esperado o cara que custou quase nada o West Ham, né? chegou por empréstimo e tinha uma cláusula ali, ali no contrato dele que quando ele chegou a gente achava que nunca iria se cumprir porque era uma obrigação de compra uma quantidade de jogos dentro da Premier League E como ele estava indo bem, ele foi fazendo esses jogos e a gente foi e comprou ele por um valor muito barato, pouco menos de 2 milhões de libras, coisa coisa bem bem básica para os valores de hoje. E parcelado ainda, então super em conta. Enfim, são muitos destaques mesmo, como a gente falou anteriormente também, o Fornaus, o o Soul mais uma vez atuando bem. E, e o senhor goleiro que a gente tem, o Lucas Fabián, que é um cara espetacular, um cara que merece muito reconhecimento para o torcedor do West Ham. É, Ele que já praticamente quase que evitou um rebaixamento, né? teve interferência de outros jogadores ajudando na arrancada. Mas, poxa, se não fosse ele, acho que dificilmente a gente conseguiria se manter na primeira divisão, naquela outra temporada que foi de tanta pressão, ao contrário, né? em vez de pressão para se classificar para a Europa, pressão para não, não ser rebaixado, ele foi decisivo. E hoje de novo. E não só hoje, né? Foi foi exatamente aquilo que que eu gostava de falar nos momentos que o Fabianchi falhava. Se eu não me engano, acho que a última vez que ele falhou feio. Antes dessa temporada foi naquele jogo contra o Liverpool, lá em Enfield. Uma vez a gente acabou tomando uma goleada com o frango dele. Ele estava super bem na partida. E nessa temporada, contra o Newcastle, que combinado ele com o Dawson e o Diopolis, eles fizeram uma atrapalhada danada e a gente perdeu aquele jogo. Mas assim, enquanto o Fabianchi me entregar uma derrota por temporada e garantir tantos pontos como ele garante, por mim, ele é o nosso coleiro. Acho até que a gente tem que ir atrás de um cara para dividir a posição com ele por conta da idade, das questões físicas dele, mas tecnicamente o Fabianski é um cara sensacional e hoje ele evitou um drama super desnecessário, como bem o Léo lembrou. Enfim, são algumas muitas peças que a gente futuramente ainda vai... vai vai exaltar ainda mais porque os caras fizeram história mesmo é pode fora do contexto do Estoril pode até parecer que não é tanto se classificar para a Europa League assim mas para a gente a gente sabe o quanto significa é, a gente sabe como a gente entrou nessa temporada muita gente esquece isso e até para você falar melhor Leandro eu queria lembrar é, você mesmo sentiu muito quando a gente perdeu o dia a ganhar você foi um cara que, que falou muito lá no grupo entre tantos outros a gente ficou bastante chateado com aquela saída Parece que ali foi uma virada de chave para o elenco acordar e ser contra algumas, algumas coisas que a diretoria estava fazendo, o Noble liderando, enfim. criou criou um anticlímax total de, de fazer futebol porque estava tudo muito, muito conturba, conturbado, a torcida, mesmo que online, né, porque não podia ter público ainda, fazendo uma super pressão em cima dos proprietários. Mas acabou que justamente a gente sempre, quase sempre, como o Fernando falou também, tem cenários que a gente termina a temporada recolhendo as coisinhas ruins e sempre sendo otimista a próxima. É justamente nessa. Que a gente não recolheu as coisinhas ruins, a gente colocou as coisinhas ruins na mesa e falou: olha o quanto isso aqui é, é, é nocivo ao clube, são grandes as chances da gente terminar a próxima Premier League rebaixado. E aí vem um trabalho gigante de um elenco que tem muito caráter. É o David de Mois, que. Como eu sempre falo, apesar de suas limitações e apesar de seus erros, acho que tirou o máximo possível desse elenco. Se não for o máximo, beirou a isso, 90%, 95% do que poderia fazer. E terminamos na Europa League. Quem diria, né, cara? Falar pra gente sua, sua percepção do jogo e de forma geral dessa campanha.
3: Salve, Lucas. Salve, pessoal tranquilo. Cara, como é gostosa a sensação de dever cumprido. Eu nem palavras que, que representem a alegria que eu tô cara, com, com essa classificação a Europa League A gente sabe aí o quanto a gente se fodeu todos esses anos Porra Durante várias e várias vezes deu vontade de chutar o balde Mas a gente vive em prol disso, né mano? A gente vive em prol do West Ham Então é muito bom É muito bom a gente ter conseguido isso né? É muito gratificante Depois de tudo que a gente passou a gente ter conseguido essa vaga sensacional Partidaça que coroou com chave de ouro a temporada incrível que a gente teve. Deslizamos em alguns momentos, sim. Eu acho que isso é completamente natural, até porque o nosso elenco é bem enxuto, mas é um elenco que entregou muito mais do que a gente achou que poderia. É um elenco de um caráter ímpar que mostrou ter uma responsabilidade do tamanho da história e da representatividade do West Ham na Inglaterra só agradecer, é só agradecer, partidaça, 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 temporada incrível, estou muito feliz, muito feliz mesmo por, por ter acompanhado isso de perto. É... Não vou mentir, eu queria ter, queria que tivéssemos ido para Champions, mas falando francamente, era um sonho bem distante, ainda que nós tenhamos chegado bem perto. Mas, porra, visto como a temporada começou, essa classificação para a Europa League é um título, cara. Muito feliz, mano, muito feliz, muito feliz. Se estivéssemos num momento melhor, com certeza rolaria um churrasco para comemorar, mas a gente sabe do momento que a gente está vivendo, então é bom a gente se preservar. Ainda assim, cara, só agradecer só agradecer, Eu não tenho palavras pra agradecer o que foi essa temporada, o que foi esse jogo de hoje também inexplicável estamos na Europa caralho, nem né? acredito
1: é, e pra encerrar nossos números finais de, de Premier League, né a gente terminou em sexto lugar com 65 pontos como citamos anteriormente baita campanha, baita pontuação é, e é até engraçado lembrar que como o Fernando falou a gente terminou ali na frente do Tottenham, né se não fosse aquele, aquele 3x3, possivelmente o Tottenham teria essa quantidade de pontos igualada ou até ultrapassando a gente. E no saldo de gols eles passariam, mas o futebol é, é inacreditável, né? Aquele, aquele empatezinho que, que os torcedores do Tottenham brincaram tanto com a gente de... Ah, tá comemorando empate, não sei o que. A gente tirou dois pontos deles, ganhamos uma e, enfim, merecemos mais a vaga do que eles. É, e a artilharia... Tivemos o Antônio e o Solchek empatados com com 10 gols cada. Surreal a quantidade de gols que o Antônio participou nessa temporada. Não só fazendo gols, mas dando assistências, criando jogadas. Apesar de suas muitas lesões, que é um grande problema, participou de muitos gols. E o Solchek nem se fala, né? São 10 gols e e um cara super decisivo em cobertura nas duas áreas. Enfim, muita muita eficiência no meio campo e eficiência dentro da área para decidir jogos para a gente também. Então acho que essa, essa liderança de artilharia dividida entre os dois é super, super merecida. E de assistências temos o, o glorioso Aron Kreisel como líder no quesito, né? O Berama ficou com uma assistência atrás, jogando muito menos, é verdade, mas vale ressaltar o Kreisel, né? Cara, é um cara que começou a temporada e a gente não queria vê-lo pintado de ouro, é uma temporada passada muito muito ruim muitos já já decretando que era a última temporada dele pelo Aston porque não via mais futuro no de futebol demonstrado por ele na temporada passada e aí o David Moyes conseguiu consertar o cara impressionante é, ele protegido ele ele dentro de suas características tem um funcionamento ok e ainda consegue dar essas tantas assistências que fez com que ele fosse o líder no quesito do West É muito bom na bola parada e volta e meia chega na frente para fazer bons cruzamentos também. E sobre a nossa dinâmica hoje? Hoje vai ser, tem que ser só ponto positivo. Não tem como a gente falar mal de alguém hoje. Essa ocasião especial não Não tem por a gente ressaltar pontos negativos. É... Vamos de pontos positivos para o jogo de West Ham 3, Soft Ham 0. É... é difícil não escolher o Fornaus, né? mas... Eu vou de Fabianski, é, como citei anteriormente, acho que se a gente não passou um drama desnecessário nessa última rodada foi por, foi por causa da, das boas intervenções dele no começo do jogo e também a torcida, né? é muito bom ver futebol com a torcida novamente, principalmente a nossa torcida que a gente sabe que é diferente, por mais que fossem só 10 mil num estádio gigantesco cria uma outra atmosfera e depois do jogo foi emocionante demais ver os jogadores agradecendo. Puxa, teve, teve torcedores que levaram, levaram bandeiras da, da República Tcheca e aí depois do jogo o, o sou e o Kufal pegaram essa bandeira, essas bandeiras para fazer uma graça para a mídia social. Enfim, essa interação, essa conexão que esse elenco precisava com a torcida estava sendo só no ambiente online, agora sendo presencialmente também com retorno para poder fechar com chave de ouro mesmo, goleada de 3 a 0, time classificado para a Europa League, e finalmente esse elenco conseguindo uma classificação nesse estádio, na frente dessa torcida, então era algo que, que a gente precisava e precisava muito. Uma menção super honrosa para o David Mois que, que até ao meu ver tinha errado na escalação inicial, e pelo contrário, acertou, mas ganhou, com intervenção do jogador que ele optou a entrar em campo, e por toda a temporada, de modo geral, acho que, é um cara que a gente sempre foi muito desconfiado, de certa forma até é ainda, por conta de algumas decisões, mas enfim, a gente tem que tirar o chapéu, porque, porque foi, acho que ele foi o, o cara mais decisivo da nossa temporada. A gente teve o um Lingard voando, a gente teve o Fornal decidindo na última rodada, a gente teve muitos gols do Antônio e do Solchec, enfim, teve muitos jogadores para exaltar, mas para mim, acho que o nome decisivo da temporada é o David Mois, que conseguiu tirar quase o máximo possível de um elenco que, em que a gente não esperava entregasse o máximo possível por conta de todo o contexto que aconteceu na temporada passada e a gente entrou nessa. Então fica aí essa menção super honrosa ao David Mois também.
0: para começar aqui, os pontos positivos, aliás, só pontos positivos. E... Eu, que não domino nada em inglês, vou me arriscar em inglês, que é um dia muito feliz. E vou parafrasear o que um homem muito sábio uma vez nos disse. That's what I do. I win. I'm here to get Western wins. Em 2019, David Moyes, ao voltar, ele diz essa linda frase. É isso que eu faço, eu ganho. Estou aqui, estou aqui para garantir vitórias do West Ham. E ele garantiu 19, que nem o Lucas disse, a maior, o maior número de vitórias do Western na era Premier League. Não foi a maior colocação, mas também foi o maior número de pontos, o maior número de vitórias fora de casa. Então a gente ganhou. Claro que a gente não está aqui para dizer que o time foi o melhor. A gente não está aqui para dizer que... que o time jogou bem sempre, que... que não faltou nada. Só porque a temporada foi histórica, não. Mas o time ganhou e... É, sentiria muitas faltas, se jogasse do jeito que a gente queria, mas não ganhasse. Então, e temporada mágica. O meu ponto positivo já vai para David Morris mas se eu tivesse que dar mais um ponto positivo essa temporada para terminar, né, essa coroação dessa temporada maravilhosa para a gente, para torcida tão sofrida do West Ham, seria pro pro Dickon Rice, porque eu acho que a gente ainda não tá com a noção do Tão importante que esse homem foi na nossa história, que esse homem é na nossa história Espero que continue sendo por, pela temporada agora de Europa e por mais temporadas Muito, 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 muito grande para nossa, nossa história E ele, gravou, é, ele meteu no finalzinho o gol pra é, garantir, já não tinha mais chance da gente perder a vaga da, da Europa League E com torcida, o pessoal vacionando ele Acho que a torcida ainda não tinha acompanhado uma partida onde o Deacon foi capitão e ele começou lá com a a faixa e histórico, histórico então esse vai ser o meu ponto positivo tamo junto, come on e o Irons?
2: Bom já que teve tantos pontos positivos no time, não teve nenhum que porra, eu vejo jogou mal e não teve nenhum tipo, destaque tipo, teve Fabianski, mas não foi tanto assim eu vou dar pra torcida mesmo que, pô Depois uma temporada cheia, toda, quase sem torcida, só um jogo de 18. É, com torcida, a gente terminar a temporada com uma vaga na Europa e com a torcida cantando I Forever, Brian Bubbles. Nada melhor do que isso, entendeu? Nada mesmo. E eu queria, já como vai ser nossa última fala aqui, depois é, não sei quando a gente vai voltar. Acredito que para os prêmios, mas eu não sei quando vai ser. É, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu. Pô, a gente já tá na edição 20, cara. São 20 episódios, 20 vezes que a gente veio aqui e falou algumas bobagens, algumas coisas sérias. Principalmente o Fernando que só fala merda. Mas, pô, só agradecer. Só agradecer mesmo todo mundo que ouviu. Que, pô, sem vocês nada disso seria possível. Ainda mais, pô, a gente conseguiu criar um cachecol, cara. Não acredito nisso. Quem sabe a nove breves ainda. É, vamos lá. Ponto positivo, obviamente não tem ponto negativo
3: hoje. Eu vou citar mais de um. Vou citar mais de um, acho que não só a partida, como o momento nos impossibilitam de sinalizar um ponto positivo só. O primeiro, obviamente, vai ser o Fornaus. Um cara que foi tão cornetado por todo mundo a temporada inteira. Poder se redimir na última rodada fazendo dois gols, quase que encaminhando a vitória pra gente. Se não encaminhando, né? Porque o reto não, não assustou muito mais depois do segundo gol dele. Mas... Pô, o cara meteu dois gols. Acho que foi de longe o jogador mais cornetado durante essa temporada. Não só por nós, mas por, por outras mídias aqui no Brasil também que eu acompanho. É... Conseguiu, vamos dizer que dá a volta por cima Ainda acho que não justifique o amor eterno que o David Moyes tem por ele Mas, porra, partidaça Partidaça, aplaudo de pé Porque imagino que que não seja fácil Alguns torcedores lá de fora que eu sigo também descem a marreta nele Então, isso é uma pequena parte da amostra que deve ser bem grande Fico feliz por ele, é um cara que a gente ficou muito animado quando veio e que na próxima temporada ele possa justificar o investimento, né? É um maluco que divide muitas opiniões, mas eu torço muito por ele, cara. Torço muito por ele e espero que esses dois gols sejam o início de uma bela trajetória contra o Atlético. do Oeste. É... Um outro ponto positivo que eu vou citar por hoje nosso capitão, Decon Rice. Porra, comemorei o gol do Rice como se fosse o título de uma Copa do Mundo, cara. Foi um gol que fechou o caixão, o jogo já estava ganho, mas acho que nós torcedores sabemos bem tudo o que ele representa para o é... a importância dele para o clube, a importância da liderança dele, vocês viram como fez falta nesse período que ele ficou machucado. Espero de verdade que ele fique aqui por muito mais tempo, mas acho que é a última temporada dele, então só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, espero que ele fique pra jogar essa Europa League com a gente, mas a gente sabe que o assédio da Europa em cima dele é bem grande, especialmente dos clubes da, da Inglaterra mesmo, é um cara que é sensacional que esse moleque joga, a liderança que ele põe é, é, é indescritível. Atrevo-me a dizer que se ele não fica fora esse tempo, nós iríamos para a Merecido demais o gol dele, merecido demais a faixa que ele carrega no braço, e só quem ganha com isso somos nós. E o terceiro ponto que eu tenho para sinalizar com como positivo, alguns de vocês já falaram, foi a, a presença da torcida hoje. Já falei aqui inúmeras vezes, cara, e vou falar quantas vezes for necessário. A gente merece muito, muito tá vivendo isso aqui, por tanta coisa ruim que a gente passou, quantas e quantas vezes a gente se fudeu aí, é, sendo prejudicado por arbitragem, sendo prejudicado pela própria gestão do clube, quem aí é que não, não lembra do início da temporada, o clima que se instalou, o Weston chegou cotado para rebaixamento, a diretoria rachada, o. O elenco com uma relação péssima com a direção por causa da, do Dianganau. O Lucas citou isso no, no início do podcast. Porra, cara. Então, a gente poder comemorar uma classificação para a Europa League. Depois de tudo isso, com uma torcida no estádio. Especialmente depois de todo esse período de Covid que nós passamos aqui no Brasil. E eles passaram lá na Inglaterra também. Não que aqui no Brasil tenha acabado, porque diferente de lá eles têm governo. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto. Enfim. Porra, depois disso tudo, cara, é, de, de, um, de eles viverem o áudio de uma pandemia lá, a torcida está no estádio e presenciar uma vitória que classificou o clube a Europa League, é sensacional. Sensacional mesmo, só tenho a agradecer. Muito obrigado também a todo mundo que escuta a gente aqui. O Léo chegou a falar e eu vou, vou completar isso também. Chegamos na vigésima edição, cara, mandamos fazer cachecol e... Porra, tudo isso é graças a vocês vocês que tem paciência de chegar, escutar os quatro malucos aqui falar porque a gente só se gosta aqui, na, 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 antes da gravação a gente se odeia todo mundo briga, o Fernando então é o mais odiado mas é agradecer, agradecer por essa temporada e prepara os passaportes porque os meninos
1: de Londres chegaram à Europa É isso, Leandro. realmente cara, é.. vocês lembraram é a 20 edição, fechamos com um número redondo aí a temporada E hoje mesmo no no Twitter passamos a marca de 2.800 seguidores também, gente pra caramba nos seguindo, é uma satisfação enorme. Até eu postei lá no no Twitter hoje, depois do final da partida, com o vídeo promocional que o West fez de de final da temporada. A gente gente produz conteúdo, eu sou profissional, sou jornalista, sou formado. Mas a gente aqui, acima de qualquer coisa, é torcedor do West Ham. A gente não ganha um centavo para fazer isso aqui. Até a questão do, do Cascol mesmo, a gente não faz em, em prol de lucro, nada disso. A gente faz porque a gente é apaixonado por esse clube. A gente sente falta de, de coisas do West Ham no Brasil. E a gente sempre que pode proporcionar isso, a gente faz. E, e esse suporte que a gente recebe de vocês que, que nos escutam, nos dão audiência aqui no, no podcast... Nos seguem nas redes sociais, sempre trocando ideia, é, brincando muito, discutindo, nem tão amigavelmente assim, mas às vezes sim lá no grupo. Enfim, é, é o que faz a nossa comunidade crescer, é o que faz mais pessoas gostarem do Western, é o que cria novos torcedores, é o que cria novos simpatizantes e, e por mais que pareça muito distante do nosso clube, isso é super importante para a interna- internacionalização da marca, a gente sabe disso. É, por exemplo, se a gente tivesse uma torcida aqui no Brasil do nível do que o Leicester tem, no, tem hoje, por exemplo, eu não tenho dúvida que hoje nosso jogo estaria nos, can, nos canais de ESPN, por exemplo, e a gente não teve porque a nossa torcida é menor, não dá tanta audiência. Mas, enfim, a gente está caminhando, a gente conseguiu dar um grande passo nessa temporada. Seja profissionalmente falando aqui, a gente conseguiu grandes números, iniciamos esse projeto do podcast, enfim. E... Como torcedor mesmo, com paixão de clube, a gente vai ver o nosso time lá na Europa League. Se Deus quiser, a gente consiga, consiga uma boa campanha, consiga fazer mais história ainda. Enfim, antes de encerrar, eu queria dar uma passadinha no futebol feminino, que a coisa está bem movimentada por lá. Hoje se anunciou a renovação da defensora Fisk, é, jogadora que é super de confiança do treinador Ali Harder. É, desde que o Ali Harder assumiu o, o, o comando técnico da equipe, ela jogou todos os minutos no comando dele. E, e para saídas, a gente já tinha confirmado na, na semana passada a saída da Crack, que é a Kenza Dali, né? Talvez ela fique até mesmo na Inglaterra, provavelmente vai para um clube que esteja no nível dela. Hoje ela está um passo acima de nível de futebol do que a gente. E anunciaram uma listinha de outras saídas também, além da própria Dali a Kirna, uma irlandesa que há muito tempo jogou no West Ham, mas vinha lidando com muitas e muitas lesões, parecia que não ia recuperar. Enfim, vai conseguir, se Deus quiser, retomar sua carreira, mas infelizmente vai ser em outro clube. Sai pela porta da frente porque é uma jogadora muito querida por todo mundo, mas não não tinha mais sentido mantê-la no elenco. A Vetterlen e a Brosnan também saíram, o clube optou por não renovar o contrato de ambas, e o trio Van Egmont, que foi uma jogadora muito importante, especialmente no começo do campeonato, sei se vocês lembram, eu estava aqui as características físicas dela. Lembrava muito o Soul Check, né? Uma volante que chegava na área, fazia muitos cursos de cabeça, enfim. Ela, a lateral Redis e a Denton, que era uma promessa que veio do Arsenal. Essas três, elas tiveram o um contrato encerrado, mas não aceitaram uma renovação. Então, essas estão fora por opção delas mesmo. E para chegada, né? Como a gente já citou anteriormente também, tem a Yalop chegando, é australiana, jogadora de seleção tomara que ajude muito ali na construção desse novo meio-campo, o Aston vai precisar assim, a Dali, sem a Kenza Dali e sem a Vanegmans e o retorno da Alicia Lehmann voltando de empréstimo do Everton, a gente não tem, tem muita certeza sobre o futuro dela, se o Ali Harder agora vai querer aproveitá-la já que foi ele que optou por, por liberá-la por empréstimo para o Everton durante a temporada que acabou mas tá aí de volta, tem contrato com o Aston e vai ter seu futuro definido muito provavelmente nas próximas semanas é, antes de encerrar, fazer alguns pequenos comunicados aqui o primeiro deles um agradecimento assim como, como já fizeram anteriormente volto a lembrar, são 20 edições de podcast são, são muitas besteiras faladas, mas muita coisa séria também, muita análise é, muito retorno bacana de todos vocês então fica o nosso agradecimento por todo esse suporte outra outra questão é o nosso simbólico awards né? vamos fazer Fazer uma premiação aqui simbólica sobre nossos melhores pontos para a temporada. A gente pretende convidar uma galera bem legal, então na semana que vem, ou no máximo na outra, a gente vai estar lançando essa essa revisão master aí sobre toda essa temporada e vamos indicar e escolher nossos melhores. E também temos um, um pequeno anúncio que a gente já fez mais cedo: se você faz parte do nosso grupo no WhatsApp, você já sabe, né? A gente prometeu que teria. Uma uma surpresa se a gente se classificasse para a Europa League. Vai ser a segunda remessa do nosso castigual, né? A gente tinha falado que seria a primeira e única na época que a gente estava fazendo, mas a gente acabou decidindo fazer uma segunda porque teve muita gente que não conseguiu comprar na primeira vez. É, mas a gente precisa fechar um número de 20 pessoas, pelo menos, para conseguir fazer essa nova compra junto à junto fábrica. Então, entre em contato com a gente se você tiver interesse. Se você não viu como é esse cachecol ainda, tem nas nossas redes sociais. Se você quiser fotos, também entre em contato com a gente, que a gente manda para você, demonstra como é. A gente passa, passa o valor do frete para você, faz o cálculo todo certinho. Enfim, a gente... Querendo pelo menos listar esses 20 nomes para poder mandar para a produção e fazer uma segunda remessa e para que todo mundo tenha essa lembrança dessa temporada tão querida que vai ficar marcada no coração de todo o torcedor do Western por muito tempo e a gente tem essa, essa lembrancinha aí que a gente preparou ao longo da temporada e felizmente foi uma temporada que acabou muitíssimo bem. É... Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais através do Ham Siga a gente também no seu agregador de podcast favorito, seja no Spotify, no Google Podcast, enfim, na plataforma que você preferir, que você acompanha mais, ou se você está escutando pela primeira vez, para gostar, para ter ter vivido essa temporada, mesmo de longe, com o quer conhecer mais o clube, dê essa chance, vale a pena. Passamos por muito sufoco, mas a gente sai com essa temporada com a sensação de que valeu, e valeu muito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do nosso podcast. que você tenha curtido muito essa última rodada de Premier League. E é isso. A gente se vê, a gente se escuta, melhor dizendo também. né? É... Qualquer coisa, entre em contato com a gente para trocar ideia sobre o West para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Qualquer coisa que você queira saber sobre, sobre a gente, sobre o clube, a gente está tá sempre aí disposto a conversar a trocar ideia, a falar sobre o Aston, que, que é a nossa paixão aqui no podcast, nossa, nossa paixão pelo clube, feita em programas de áudio aqui para vocês. Então, estamos sempre disponíveis a, a qualquer tipo de convite, a qualquer tipo de, de conversa que envolva o nosso clube. Qualquer coisa, só só falar conosco. Muito obrigado mais uma vez por ter escutado até aqui. Como já falei muitas vezes nessa temporada, até a próxima. Valeu!